0: soy vengo a ti, Jesús Fijo mis ojos en ti y me rindo No estoy solo en la oscuridad Tú me llevas al Padre Tú me llevas al Padre ¿Sabían ustedes que
1: uno de los versículos más conocidos y menos Vividos o menos practicados Por los cristianos Es Gálatas capítulo 2 Versículo 20 Dice allí Con Cristo estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo En mi carne Lo que ahora vivo en este cuerpo Lo vivo por la fe En el Hijo de Dios Quien me amó y dio su vida por mí Pues cuando iniciamos esta cuarentena eh, di un mensaje acerca de aprovechar este tiempo como si fuera un ayuno Un ayuno es algo que hacemos los cristianos para dejar los malos hábitos Y formar nuevos hábitos Por eso hoy les pregunto qué malos hábitos dejaron en este tiempo y qué buenos hábitos están ustedes formando Dicen que para uno dejar un mal hábito y formar uno nuevo se necesitan 21 días Y eso es interesante porque ese es exactamente los días del ayuno de Daniel Pero en Mateo encontramos que Jesús ayunó 40 días Y de ahí viene la palabra cuarentena porque algunos hábitos necesitan de, de más tiempo. Por eso yo les animo a que sigan con este ayuno y si no lo han iniciado, que hoy tomen decisiones porque tenemos que dejar nuestros malos hábitos y formar buenos hábitos. Y, y quiero que ahí en su hoja escriban dos columnas. A un lado van a escribir sus malos hábitos y al frente van a escribir los buenos hábitos que tienen o que deberían iniciar, y, y espero que, que lo hagan con toda sinceridad. Y les voy a dar algunas ideas de malos hábitos y, y quiero aplicar este mensaje precisamente con Gálatas capítulo 2 versículo 20 Por eso lo vuelvo a leer Con Cristo estoy juntamente crucificado Eso significa que estamos clavados totalmente en la cruz El viejo hombre que éramos antes El de los malos hábitos está clavado en la cruz Y ya no vivo yo Ahora el que vive es Cristo Jesús Entonces uno de los malos hábitos Es el vicio del cigarrillo ¿Ustedes se imaginan a Jesús fumando? Si ya no vivo yo Sino que ahora el que vive es Cristo en mí Yo no debo ser un fumador Ese es uno de los malos hábitos Que tengo que dejar Pero hay otros malos hábitos Como trasnochar el hábito que debemos formar es el de madrugar Porque Jesús se levantaba temprano Y se iba a un lugar en el desierto Y allí oraba Pero otro mal hábito de los, de, de los cristianos Es la pereza, pereciar, estar ahí echados Y en este tiempo de cuarentena Espero que eso no le haya pasado a usted Muchos de los que dejaron Netflix Ahora están atados a Netflix, o sea en vez de ser este un tiempo de cuarentena, de liberación se volvió un tiempo de esclavitud, entonces ¿por qué cambiamos la pereza? por el trabajo, por uh, uh, hacer las cosas bien, hacerlas con excelencia me, me compartía alguien después del mensaje que di Acerca de, de, de formar nuevos hábitos Que, que uno de sus amigos uh, se levanta en este tiempo de crisis Aunque está trabajando en casa, se levanta, se baña Se viste como si fuera a la oficina Y yo les animo a que hagan lo mismo Porque tenemos que mantener las rutinas Ni se le ocurra trabajar en pijamas yo al comienzo eh, trabajaba en sudadera hasta que caí en cuenta de, de que este es un mal hábito no voy a vestirme como si estuviese en la oficina pero lo contrario, el hábito contrario a la pereza también es caminar, hacer ejercicios otro mal hábito es comer mucho entonces vamos a cambiar ese hábito por tratar de mantenernos debajo de los mil, las 1400 calorías al día pero otro mal hábito es la comida chatarra, que en esta cuarentena dejemos todo aquello que no nos hace bien y, y busquemos comida saludable. Pero otro mal hábito que tenemos es el hablar mal. Y, y si nosotros grabáramos lo que sale de nuestra boca durante todo el día, nos sorprenderíamos, porque nuestra tendencia siempre es decir, pero... Esto que, lo voy, que voy a decir es entre usted y yo y, y ya viene la crítica, el juicio Cambiemos eso por siempre ver y siempre hablar lo bueno Pero otro mal hábito son las groserías Y quizás nosotros como cristianos no decimos las terribles groserías Pero lo que decimos y la forma en la cual lo estamos diciendo es como si estuviésemos diciendo una grosería. Estoy viendo un seriado por ahí en, en donde eh, graban los detalles de los personajes y, y, y hay un cristiano dentro de, de ese seriado y, y en ciertas, ciertos momentos ha dicho algo que parece una grosería y a propósito hacen el pip y es un cristiano. ¿Cómo queda esa persona ante el mundo, el cristiano no dice groserías, la Biblia lo dice claramente. Entonces, si usted tiene ese hábito, usted lo tiene que cambiar por bendiciones. Bendecir es hablar bien. Otro mal hábito es el juego, juego del computador o del celular. Yo recuerdo un día que, que vi a un hombre de Dios en el avión, Trabajando en su celular, todo casi todo el viaje Hasta que me acerqué y me di cuenta que todo el viaje estuvo jugando Dos horas en un avión jugando Qué desperdicio de vida Yo creía lo mejor de él Me imaginaba que estaba preparando un mensaje Y no, puro juego Entonces, ¿por qué cambiamos los vicios del juego, del Mbox o de Atari? Yo no sé ahora cómo se llaman Pues por cosas prácticas como tocar un instrumento musical, aprender a hablar inglés o francés u otro idioma. Otro mal hábito es despilfarrar el dinero y ese mal hábito se reemplaza con el ahorro. La amargura es otro mal hábito y se reemplaza con el perdón. Los malos pensamientos, de eh, siempre creerlo, Peor estar pensando sobre todo en esta cuarentena que, que, que esto va a ser terrible Cambiarlo por buenos pensamientos Obligarnos siempre a pensar Lo bueno es lo que la Biblia dice Pensar en lo bueno, en lo justo Siempre creer lo mejor de las situaciones Pero también de la gente Pero otro mal hábito es el temor Y el temor se reemplaza por fe por creer en Dios. Pues, si nosotros realmente queremos aplicar Gálatas capítulo 2, versículo 20, en donde dice: Ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, lo que tenemos que hacer es los hábitos, o vivir los hábitos que tenía Jesús. Y yo les animo que cuando lean Lucas, Mateo, Marcos o Juan, que busquen esos, esas buenas disciplinas de Jesús y que las apliquen a sus vidas. Pero como no tenemos mucho tiempo, quiero hablar de los cinco hábitos del cristiano. Porque esos fueron los hábitos que Jesús tenía en su vida. El primer hábito es la oración. La Biblia dice en Marcos 1.35 que Jesús muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Quiero decirles que la oración no es algo que hacemos solo en tiempos de crisis. Porque en este tiempo todo el mundo está orando Pero no se vale, ¿por qué? Porque cuando se acabe la tormenta o la, o la pesadilla Como hay una nueva con, canción por ahí sonando Cuando esto se acabe, ¿qué va a pasar? La oración no es un evento La oración debe ser nuestro estilo de vida El mejor hábito de toda persona es la oración Precisamente debido a esta crisis, a, a muchos, muchos pastores se emocionaron y, y me llamaron por ahí y dijeron, queremos hacer un día global en todo el mundo de oración. ¿Por qué no participa usted en eso? Y en ese momento yo pensé, un día de oración, si yo llevo 27 días aquí en la iglesia orando, todos, o 27 años orando todos los martes y todos los jueves. Y no solo eso, en mi caso personal llevo 35 años orando, casi todos los días. Quisiera decirles que todos los días, pero hubo momentos en, en mi vida que, que dejé de orar, que perdí la disciplina y Dios permitió situaciones como cuando me llegó el perro que me volvieron a llevar a la oración diaria, porque eso es lo que Dios quiere en nosotros. Jesús, todos los días, tomaba un momentito, Puede ser 15, 20 minutos o una hora. Se iba al desierto y allí oraba. Ahora, ¿qué es orar? Porque cuando uno habla de la oración, uno se imagina algo bien aburrido y no es, no es así. Orar es, en primer lugar, simplemente pasar tiempo con Dios, pasarla rico con Dios. Yo en este momento salgo a montar bicicletas con Jesús. Eso es orar. Pero usted lo puede hacer a su manera Mi esposo tiene café con Jesús Es buscar algo romántico, es algo especial con el Señor Es ser amigos de Dios, eso es orar No voy a hacer algo que va a fortalecer mi relación de amigo con el Señor Puede ser incluso ver deporte pero con Jesús porque cuando los hombres van a ver deporte, no ven nunca ese balón, se la pasan es hablando entre ellos. Esa es como la excusa para estar juntos los hombres. Y eso podemos hacer también con el Señor. Pero orar también es alabar a Dios, es adorarle, es darle gracias. Es tan sencillo, todos los días debemos darle gracias lo primero que yo hago cuando me subo a mi bicicleta es decir Señor gracias y esa palabra me lleva a buscar motivos por los cuales le voy a dar gracias al Señor, gracias por un nuevo día, en este momento no puedo montar bicicleta pero ahí estoy en la elíptica, gracias Señor por esta elíptica, gracias Señor porque puedo tomar este tiempo contigo, pero orar es también decirle a Dios nuestras peticiones Es entregarle nuestras cargas Orar es interceder por otros Es tomar unos minutos para pensar en la gente que queremos Los que son cercanos a nosotros Pero también aquellos que tal vez no son muy cercanos Pero que necesitan de nuestra oración Orar es entregarle nuestra dolor Nuestras pruebas al Señor es llorar con Él Lo que cantábamos ahorita no Estuviste ahí en Getsemaní Sabes lo que estoy experimentando Y me llevas a, a los brazos del Padre Eso es orar, orar es declarar en la tierra Lo que Dios ya declaró en el cielo Es simplemente eso y Dios está buscando personas que hagan eso, ¿por qué? Porque Él respeta nuestro libre albedrío Muchas cosas no están pasando en la tierra que son la voluntad de Dios Simplemente porque los cristianos no lo están declarando, decretando, profetizando o confesando Hay unos que predican en contra de eso, pero eso es orar, es decretar No lo que yo quiero porque si es así, yo decretaría que ganara un equipo de fútbol o quién sabe qué bobada. No. Orar es declarar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos sanados. La voluntad de Dios es que nuestro matrimonio sea el mejor. La voluntad de Dios es que mis hijos amen al Señor. La voluntad de Dios es que la pesadilla acabe. Eso es lo que tenemos que hacer pero orar también es llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo porque todos los días somos bombardeados con pensamientos y especialmente en esta época muchos están siendo bombardeados por temores y cosas así orar es llevar esos pensamientos a la cruz pero también orar es pedir perdón y perdonar orar es hacer guerra espiritual yo veo a Jesús orando de esa manera y tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, algunas de las oraciones nos tocó hacerlo antes de tiempo y me pasó un día que me levanté a orar y recordé, ay, el que va a orar es el pastor, es decir, yo, oh, qué pereza. Y tenía, pensaba, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero a las seis en punto me puse a orar. Y fue una oración impresionante Ahora lo increíble es que aunque el que oraba en la televisión o ahí en el internet era yo Yo en ese momento no era el pastor sino era el que necesitaba de esa oración Y fue una administración impresionante Entonces use esas oraciones que hay en Youtube como herramientas para llevarlo a tener una disciplina todos los días de una hora de oración. Usted puede buscar una oración que hicimos hace dos años. Puede ser la oración que usted precisamente hoy necesita. Pero el segundo hábito del cristiano es leer la Biblia. Entonces, si el buen hábito es leer la Biblia, ¿cuál es el mal hábito que me está impidiendo leer la Biblia? Y aquí tristemente tengo que decir Netflix, porque muchos dicen, no tengo tiempo para leer la Biblia, pero ¿por qué ven todas esas series? Que es casi un vicio. Si yo cuando vi un día que me iba a enganchar una serie, yo me levanté y dije, no, no la quiero ver. ¿Por qué? Porque yo vi que, que me estaba controlando y supe que eso me iba a quitar un poco mi libertad. Entonces, qué mal hábito. Ay, o tal vez no es ni siquiera un mal hábito pero es un hábito neutro que me está impidiendo leer la Biblia pues Jesús leía la Biblia lo sabemos porque cuando Él predicaba citaba la Biblia y es que es un hábito de los hijos de los judíos comprometidos leer las escrituras todos los días no solo lo leen, lo memorizan en ese entonces Jesús no tenía el recurso de la Biblia escrita ni de un celular. Por eso toda la Biblia que él tenía, la tenía memorizada. Yo fui desafiado a leer la Biblia cuando de niño oí la historia de un misionero. Y este misionero o una persona fue a visitar a este misionero en el África, recuerda. Y cuando llegó a, a su oficina, hizo lo que yo hago muchas veces cuando voy a las casas de las personas, ver los libros. Porque yo quiero ver qué están metiendo en la cabeza. Y este hombre hizo lo mismo y cuando llegó vio que había 37 libros, todos iguales. Y el libro que estaba repetido 37 veces era la Biblia. Y entonces él hizo la pregunta, ¿y usted para qué tiene tantas Biblias? Y este misionero lo sacó y dijo, es que esta fue la Biblia que leí en 1935, esta fue la que leí en 1936, esta fue la que leí en 1938 wow Cuando yo leí eso dije, yo voy a hacer lo mismo, pero tristemente he dejado la mitad de mis Biblias en los aviones O las he perdido, pero me quedó en la mente ese, esa ilustración y, y aunque no lo he logrado tan disciplinado he tratado de hacer algo parecido por ejemplo esta Biblia que uso aquí cuando predico fue una Biblia que leí hace unos 10 años y está aquí como parte de mi predicación porque la letra es tan chiquita que ya ni la veo pero está totalmente subrayada, totalmente leída porque uno de los hábitos buenos míos es leer la Biblia yo admiro esos predicadores que, que predican sin, sin notas Yo no soy capaz, ¿por qué? Porque no tengo buena memoria Pero aunque no he memorizado la Biblia Me la sé Porque todos los días lo leo Pero no lo leo por, simplemente por lo, leerlo Yo subrayo con diferentes colores Para obligarme a pensar en lo que está diciendo ¿Es esto un mandato de Dios? ¿Es esto una promesa? ¿Es esta una oración? ¿De quién está hablando? ¿De Dios el Padre, de Jesús o del Espíritu Santo? ¿O está hablando de algún hombre de Dios o está hablando del diablo? Tengo colores para todo y eso hace que mi lectura de la Biblia sea interesante pero también debido a que mi memoria es fotográfica cuando voy a leer la Biblia encuentro según el color exactamente lo que estoy necesitando Recuerdo también unos jóvenes misioneros hace muchos años que vinieron a Colombia y cuando los fuimos a llevar al aeropuerto eran como 40 yo recuerdo uno en particular sentado en el piso leyendo la Biblia nunca olvidaré esa imagen, él no se avergonzaba porque yo era los que leía escondido pero ahora no me avergüenza ¿no? en los aviones o cualquier lugar público si, si tengo que leer lo voy a hacer ¿por qué? porque Jesús tenía la disciplina de leer la Biblia. Pero la tercera, el tercer hábito que debemos desarrollar, o el tercer hábito del cristiano es ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si el buen hábito es ser guiado por el Espíritu Santo, ¿cuál es el hábito malo? Ser guiados por la carne, por el razonamiento. A mí me parece, yo pienso la experiencia me ha mostrado o la intuición yo intuyo o ser guiado por el temor, por la rabia, por la amargura, por los celos o ser guiados por la religiosidad, el fariseísmo, ¿qué lo está guiando a usted? ¿sabían ustedes que la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz para engañarnos y muchos creen a veces que están siendo guiados por el Espíritu Santo y no es el Espíritu Santo, es un demonio que sabe más Biblia que nosotros, que sabe engañarnos, por eso el ser guiados por el Espíritu Santo es algo que se aprende con los años, se aprende leyendo la Biblia se aprende conociendo exactamente lo que la Biblia dice, conociendo cómo piensa Dios, lo que hace Dios. Por eso cuando muchos vienen mí y me dicen algo, el Señor me dijo, yo digo, así no piensa Dios, ese no es el Dios que yo he conocido en mis 37 años leyendo la Biblia, juicioso, teniendo una relación permanente con, el, con Dios. Es algo que ¿Qué se aprende por medio de la experiencia? Jesús fue guiado también por el Espíritu Santo. Dice Juan 5.19, Jesús hablando dijo, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Esto me muestra que en esas mañanas de oración, el Padre le mostraba por medio del Espíritu Santo lo que Jesús tenía que hacer. Jesús siendo Dios, aquí en la tierra no pudo hacer nada por su propia cuenta, sino solo lo que veía que el Padre iba a hacer, porque el Espíritu Santo se lo mostraba. ¿Sabían ustedes que todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, no lo hizo en Él mismo? Porque aunque era Dios, no vivió como Dios, vivió como un ser humano. Entonces todos los milagros que Él hizo, los hizo por el Espíritu Santo. Entonces, siempre que el Espíritu Santo le decía, sana a esa persona, Él lo hacía, Él lo obedecía. Y esa fue la razón por la cual muchos no fueron sanados, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no le guió a sanar a todos. El Espíritu Santo le dijo, déle unos milagros a Pedro, <risa> o deje milagros para otros, o ese no está listo para el milagro. Entonces, no se trata siempre de hacer lo que, lo que yo quiero, lo que desearía hacer, no. Lo que me está guiando a hacer el Espíritu Santo. Y Jesús aprendió a ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando Él comenzó, a los 12 años, o a los 12 años, cuando Él estaba con los religiosos, Él ya quería eh, eh, estar metido en el ministerio, Él ya quería decir el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, pero aún no había llegado el tiempo y llegó su mamá. Y le dijo, no, mi todavía no. Y dice que Jesús creció en gracia, en estatura y en sabiduría ante Dios y ante la gente aprendió a ser dirigido por el Espíritu Santo y esto lo sé porque en mi vida he cometido muchos errores creyendo ser guiado por el Espíritu Santo pero hoy le doy gracias a Dios por esos errores porque esos errores me han enseñado a ser sensible a la voz del Señor a saber eso no es de Dios o eso sí es de Dios yo he cometido errores como estudiar una carrera equivocada. Eso es un error. Ennoviarme con una persona equivocada. ¡Qué error! El Espíritu Santo me sacó de esa. Pero también yo he cometido errores como ciertas cosas que he dicho. Estar en, momento, en lugares equivocados a la hora equivocada. Hacer algo cuando Dios me dijo, no lo hagas. Y, y la consecuencia de no obedecerle hasta el día de hoy, lo he pagado. Cometiendo errores he aprendido a, a ser guiado por el Espíritu Santo. Pues Pablo también tuvo que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. La porción es Hechos 16.6. Dice Pablo, y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había Impedido que predicaran la palabra En la provincia de Asia Eso quiere decir que fueron a Asia a predicar Creían que esa era la voluntad de Dios Y no fue Y por eso les tocó Viajar por toda la región de Frigia Luego dice el versículo 7 Se dirigieron hacia la provincia de Bitinia Pero de nuevo El Espíritu de Jesús no les permitió ir allí Esto quiere decir que en, hablando en nuestro, nuestro contexto, compraron una casa, nosotros mi esposa y yo cometimos ese error Pero el Espíritu Santo no nos permitió quedarnos allí porque no era su voluntad ¿Cuántos no han comprado carros equivocados? ¿Cuántos no han estudiado carreras equivocadas? o ¿Se han ennoviado con personas equivocadas? Pero el Espíritu Santo les habla y si aprenden a ser guiados por el Espíritu Santo, podrán salir de ese error. Luego, así que siguieron su viaje por Misia hasta llegar al puerto de Troas. Y esa noche Pablo tuvo una visión. Y puesto en pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Y entonces, ahora Pablo podría pensar, ah, ¿qué tal que eso sea otra vez un demonio o un deseo mío? pero él decidió creer que era el Espíritu Santo Dice entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar las buenas noticias allí por medio de muchos errores aprendieron cada vez a afinar más su oído a la dirección del Espíritu Santo y eso es lo que tenemos que hacer nosotros es el tercer hábito pero el cuarto es asistir a la iglesia o estar plantados en una iglesia o digámoslo ahora en términos de, de esta situación tener comunión permanente con otros cristianos nos toca por Zoom por el celular por chateando pero iglesia es tener comunión con cristianos Jesús tuvo el hábito de ir a la iglesia, dice Lucas 4.16 que fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, esta fue la costumbre de mi familia nunca hemos faltado a la iglesia, mis papás jamás en este tiempo de las primeras veces que mi mamá en sus 82 años ha faltado a la iglesia no quería le dije mamá tienes 82 años la ley no te deja ir eso fue hace ¿qué, cuatro semanas para ella fue muy duro ¿por qué? porque ha sido nuestra costumbre ese es un buen hábito de los mejores hábitos pero además Jesús se relacionaba con los discípulos porque también iglesia es relacionarnos con los discípulos Entonces nosotros tenemos que preguntar, preguntarnos ¿Qué haría hoy Jesús estando en esta situación? Y eso es lo que debemos hacer Pero no solo se trata de estar en asistir a la iglesia Sino estar plantados, estar comprometidos con la iglesia Jesús estaba comprometido con el reino de Dios Pero una cosa más Jesús lo dijo en Juan 13, 34 este nuevo mandamiento les doy que se amen los unos a los otros así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros porque de esta manera todos sabrán que son mis discípulos entonces ser parte de la iglesia es amar a los que son difíciles de amar perdonar a los que nos han causado daño orar por todos los cristianos, pero finalmente el último hábito es predicar el Evangelio Jesús lo hacía todo el tiempo, predicando con sus palabras pero también con nuestras obras sanando al enfermo, visitando al que hoy está solo, llamándolo la mejor manera de predicar es con nuestra manera de vivir. ¿Sabían ustedes que los malos hábitos del cristiano son como un repelente? Hace que la gente no quiera nada con Dios. Cuando ellos nos oyen decir groserías cristianas o cuando nos oyen rajar o criticar o cuando nos ven de mal genio, no son atraídos a Jesús. Por eso... Los buenos hábitos, como estar alegres, alabar a las personas, hablar siempre solo lo bueno, ser buenos trabajadores, buenos administradores, tener hogares espectaculares. Esa es la mejor manera de predicar el Evangelio, así lo hizo Jesús. Yo quiero que cerremos nuestros ojos. y Señor, yo te pido que en este tiempo de cuarentena, 21 días o 40 días tomemos decisiones de que ya no vivamos nosotros sino que viva Cristo en nosotros y usted allí va a pensar en esos malos hábitos que va a dejar en la cruz con Cristo está juntamente crucificado ese hombre perezoso esa mujer malgeneada insegura ese esposo egoísta está clavado en esa cruz. Y ya no vivo yo, ya no vive más de él. Voy a crear un nuevo, nuevo hábito, una nueva forma de vida, un nuevo, un nuevo hombre sale de esta situación. Porque Dios nos llama hoy a pasar tiempo con Él en oración, a hacer amigos de Él, a oír su voz. A llevar cautivos esos pensamientos. A leer la palabra. A ser guiados por el Espíritu Santo. A estar plantados o comprometidos con la iglesia. A predicar el Evangelio. Óigalo. Mi
0: corazón. Mi corazón te oye decir, Ven a mí. Ven a mí. Correré a ti, a tu encuentro. Tu presencia Y allí quiero estar Envuelto en tu amor Por la eternidad Eres mi cielo Allí quiero estar Envuelto en tu amor Eres mi hogar Eres mi cielo Y esparces tu gloria Tu gloria y majestad Pintas el aire Con tu fragancia Tan cerca estás Tan cerca estás Esa es la primera
1: vez que usted... De se conecta a una reunión como esta yo invito que haga la siguiente oración porque por medio de esta oración usted va a ir al punto de partida que se llama la cruz porque en la cruz Jesús tomó nuestro lugar todos merecíamos la muerte por causa de nuestro pecado pero también por el pecado que heredamos de nuestro papá de nuestro abuelo hasta de Adán la Biblia dice que la consecuencia del pecado es la muerte pero el regalo de Dios es vida eterna pero solo en Cristo Jesús y esto porque Jesús murió en la cruz por eso yo quiero guiarle en esta oración para que Jesús entre a su vida a su matrimonio cuando Él entra Él sana al enfermo Él restaura el matrimonio Él trae vida, trae esperanza simplemente diga conmigo Padre Dios Gracias por amarme Por amarme tanto Que permitiste que Tu Hijo Jesús Muriera en esa cruz Gracias Jesús Por tomar mi lugar Porque el castigo que yo merecía Cayó sobre ti Hoy confieso Que tú eres Mi Señor y mi Salvador Amén Y quiero felicitarle Porque es la mejor oración en su vida y, y quiero invitarle a que Hable con las personas que están ahí a su alrededor si, si lo invitaron a ese grupo en su casa O si es algún familiar Dígale ¿Qué tengo que hacer ahora? Y si no hay nadie Yo le invito a que tan pronto pase este, este, esta crisis Usted venga a nuestra iglesia O a cualquier iglesia y usted reciba un regalo que queremos darle porque queremos enseñarle a hablar con Dios a, a ser un adorador a conocer la, la palabra del Señor pero una vez más píntase el aire Señor píntase
0: el aire con tu fragancia y esparces tu gloria tu gloria El Señor les bendice